0: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge von Historia Universalis. Heute bin mal ich dran, der Florian. Und äh, ich bin natürlich wie immer nicht alleine. Bin ja eh hier nur zum Wischen. Mit mir dabei ist natürlich der Karol. Shalom. Shalom, Karol. Der Olli. Moin. Mit etwas Versatz. Und der Elias, der eh bei mir hier um die Ecke sitzt und mir über die Schulter schotzt. Servus, <lacht> genau. Elias.
1: Ich hoffe, du machst schön sauber hier. Also, es muss nachher glänzen. Hi. Da hinten
2: ist noch ein Fleck ja, ja. auf dem Fußboden.
0: Ja, ja, ich, ich markiere ihn mir. Ich, ich gieße einfach ein bisschen Cola drum. Ich erkenne den braunen Fleck und mache das dann weg. <lacht> kein Problem. Okay, okay, wie immer. Gut, ähm, heute bin mal wieder ich dran. Aber bevor wir loslegen, äh, ich war ja letzte Woche nicht dabei. Deswegen muss ich natürlich fragen, äh, Karol, was habt ihr denn letzte Woche so getrieben, während ich nicht da war?
2: Oh, letzte Woche hatten wir eine wunderbare Plauderstunde mit äh, drei wunderbaren Damen. Bianca Walter, Anne Sauder und Jasmin Lörchner waren zu Gast und ähm, haben mit uns Austausch betrieben äh, betreffend das Thema Frauen in der Geschichte oder Frauengeschichte und die Wahrnehmung äh, in der Wissenschaft.
0: Meine Güte, spannend. Ich bereue, dass ich letzte Woche nicht da sein konnte. Sehr schade, habe ich eindeutig was verpasst. Nun... Ähm Frauen werden auch heute ein bisschen eine Rolle gespielt. Ähm, hm. Ich würde mal sagen, wir machen unsere Zeitreise heute mal wieder äh, in die Regionalgeschichte. Natürlich, ihr kennt mich ja, wie letztes Mal kommen wir wieder hier zurück in die <lacht> Gegend. Äh, ich schweife ja nicht gerne weg von zu Hause, das sollen wir ja im Moment eh nicht, Corona-bedingt. Eben. Insofern bleiben wir schön mit unserem Hintern zu Hause und widmen uns wieder ein bisschen Zweibrücker-Geschichte. Aber äh, für die Liebhaber von äh, schwedischen Fleischbällchen, wir reisen auch ein wenig in dieser Geschichte. Und da wird, wie gesagt, maßgeblich eine Frau auch eine Rolle spielen. Nur damit wir mal der Zeit uns ein bisschen einordnen können, wir befinden uns bei meiner Geschichte jetzt hier Ende des 16. Anfang des 17. Jahrhunderts. Das war jetzt nicht unbedingt gerade eine friedliche Zeit. Die Reformation war gerade voll im Aufkommen und im Umfeld dieser Reformation befinden wir uns. 1613 reist ein junger Mann nach Schweden. Der junge Mann heißt Johann Kasimir von Pfalz Zweibrücken, ist äh, ein jüngerer Sohn des Herzogs von Zweibrücken und er hat einen wichtigen Auftrag. Denn der reist nicht einfach so zum Spaß dort hoch, sondern er soll für die Protestantische Union Bündnispartner suchen. Protestantische Union sagt euch allen was. Ist nicht irgendwie der links äh, evangelische Flügel der CDU, sondern der Zusammenschluss von deutschen Fürsten, die quasi damals eben nach der Reformation und im wachsenden Spannungsfeld zwischen Kaiser und den Protestanten eben äh, sich zum Schutze und zur Verteidigung versucht haben, zusammenzuschließen. Hm, macht Sinn. Absolut. Die Protestantische Union war, klingt vielleicht jetzt erstmal große Protestantische Union. Das ist äh, Vielleicht was mit viel Substanz, aber wenn man es mal sich so anschaut, da waren so Staaten drinne wie die Pfalz. Gradios natürlich, damit müsste man sofort gewinnen, aber wie Elias das aus EU4 <lacht> kennt, äh, leider <lacht> keine Garantie, vor allem wenn ich ja, spiele. Genau. Ja, die Pfalz kriegt immer aufs Maul. Ähm, Württemberg, okay, ja, Ansbach, Kulmbach, Baden-Durlach, die kleine Splitterprovinz Pfalz-Neuburg. Dann kam später noch Hessen, Kassel, Brandenburg, Anhalt, Oettingen, also nicht die Bierbrauerei, sondern die Stadt, die dazugehört mhm. und 17 St Stadtstaaten, äh, also Reichsstädte dazu und dann eben halt auch noch das Herztum Pfalz bei Brücken. Das, das klingt jetzt erstmal so viel nach einer Koalition der Willigen, wie es wahrscheinlich die US-Präsidenten formulierten, aber es sind alles keine massiv großen Staaten. Mhm. Klingt eher Wenn wie so eine Regional-CDU. Äh, Sowas so in der Richtung, es ist sowas ja. oder oder so ein Zusammenschluss äh, Sozialdemokraten in der SPD, so ein so ein Art Protest, Protestmäßiger Arbeitskreis oder so in der ah, Richtung. Ja. Ähm, wenn man sich mal auf der Landkarte anguckt, auf Wikipedia ist da eine schöne äh, mal zum zum einfach zum farblich anschaulichen der blau gefärbte Bereich der Protestantischen Union in diesem riesigen gelben Blob, der das Heilige Römische Reich damals war, verschwindend gering. Das heißt, die hat natürlich großes Problem. Diese große katholische Opposition, gegen die sie sich fürchten mussten damals, 1608, die sich zwar nicht, noch nicht formiert war, hatte, aber die schon irgendwie abzusehen war. Und sie stehen irgendwie so auf verlorenen Posten dazwischen, für ihren Glauben und für ihre Prinzipien. Hm. Wenn man in Deutschland keine Verbündeten mehr findet, wo geht man dann wohl hin? Man geht raus nach Europa. Fallen euch irgendwelche protestantischen Staaten spontan ein, die damals vielleicht maßgeblich waren? Mir ja. ja. Ja, dann leg ich mal los.
2: <lacht> Warte mal kurz, lass mich noch mal ganz kurz überlegen, ähm, wie steht es denn Ende des 16., Anfang des 17. Jahrhunderts um die Franzosen? Ich muss mal jetzt kurz in mich gehen.
1: Die katholischsten... Äh
2: Ei, echt? Kön könnte ich die Fleischbällchen nochmal aufrufen? <lacht> Ist das noch Europa? Ich weiß nicht.
0: Der Fleischbällchen-Ding oder okay. oh, des Landes, wo sie herkommen.
2: <lacht> nee, aber jetzt nur kurz die Frage. Wie, wie steht es denn um Frankreich? Du wolltest fast sagen, Elias, aber ich habe dich unterbrochen mit... Äh, sind die so katholisch? Ich, ja,
1: weiß ich gar nicht. Also ja. Damals ja? sah es noch ein bisschen anders aus, aber Hugenotten zum Beispiel als Stichpunkt, was man da sagen kann. Hm. Die Könige waren dann doch irgendwann sehr mm. katholisch. Es okay, okay. gibt ja also die äh, spanischen Könige, heißen Reyes Catholicos, also die katholischen Könige und dann mm. wurden die Franzosen irgendwann die katholischsten
2: Könige. Okay, okay, okay. So, wenn ich mal so weiter gucke, ja, Polen kannst es knicken. Äh, ist äh, Polen ja, war
1: tatsächlich, Polen war ein sehr offenes Land, was Religion anging, die waren auch kurz What? davor, ja, 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 man glaubt das gar nicht war. mehr, die doch. waren kurz davor es, protestantisch zu werden.
0: Und es was? ist einer der kurzen Zeiträume, wo es überhaupt ein Polen gibt. Ne, das, da würde
1: ich dir jetzt widersprechen, aber ja.
0: Naja, im weitesten Sinne. Naja, Wie, Polen wieso existiert mit den
1: Piasten seit dem 10. Jahrhundert.
0: Ja, aber in der modernen Geschichte hat Polen ja doch öfters äh, einfach aufgehört zu existieren, weil die Nachbarn gesagt haben, hm, gib Clay.
1: Äh, wann hat, wann war der letzte Aufteilungsvertrag 1700 irgendwas? Aber quasi von 1000 bis 1700 irgendwas existiert ein Kö äh, polnisches Königreich, also würde ich jetzt nicht sagen, dass es das nur kurz gab. Da gibt es Königreiche, die gab es deutlich kürzer. So. Auf. Hm.
0: Ein berühmtes tausendjähriges zum Reich zum Beispiel. Achso, ja, das, ja, ja okay.
1: <lacht>
2: Gut. Was, was mich übrigens noch entschuldigt, ich, ich, ich ja. merke gerade, entschuldigt, ich, ich äh, wir, wir, wir schweifen gerade jetzt ab wegen meiner blöden Frage, aber äh, ich hätte da noch eine Frage zu der protestantischen Union an sich. Ähm, mhm. Ich sehe jetzt hier gerade, ich verlasse mich jetzt mal auf die Wikipedia, du sagtest ja schon so, Pfalz, Württemberg, Ansbach, Kulmbach, ja. Baden-Durlach, Pfalz, Neuburg sind die Gründungsmitglieder und dann kam noch Hersen, kassel Brandenburg, Pfalz, zweibrücken Anhalt. Oettingen und 17 Reichsstädte dazu. Yep. Ist, ist da Sachsen oder irgendeine Stadt in Sachsen vertreten? Weil zum Beispiel Sachsen ist ja bekanntlich äh, schon recht protestantisch, frage ich mich gerade, wann die irgendwann Nein. mal protestant oder. Das
0: große oder so. Problem mit Sachsen damals war, es gab nicht ein Sachsen. Es gab mehrere ah. Sachsen.
2: Hm, okay. Also es, gab, ja.
0: es gab mehrere nebeneinander bestehende sächsische Fürsten. Gut. Es gab den sächsischen Kurfürsten. Ja. der allerdings meines Wissens nach bis weit in den Krieg hinein sich konfessionell nicht so hundertprozentig festlegen wollte. Ja, Friedrich das der Weiser hat damals Luther unterstützt, ist ja aber selber nicht die anders, protestantisch geworden. Nicht Und äh, dementsprechend war, Sachsen wäre der offensichtlichste Kandidat gewesen, aber die waren clever genug, sich eine ganze Weile lang rauszuhalten erstmal. Okay,
2: verstehe. Die wollten Konflikt. erst mal gucken, wie es läuft. ja mhm. So ja. nach dem
0: Motto. Hm. Weil sie halt auch wie gesagt inner, innerlich das Problem bestanden hätte, wenn da jetzt sagen wir mal von den vier, fünf sächsischen Fürsten, die es gab, zwei sagen wir machen da mit und drei sagen wir machen da nicht mit. Auf einmal gibt es Zoff in der Familie und wer clever ist, vermeidet das natürlich. Ne? Um es jetzt mal ganz simpel runterzubrechen. Okay,
2: okay, gut. Also dann haben wir quasi jetzt mal so so grob abgerundet äh, alles was irgendwie
3: angrenzend ist
0: weniger. Ne? Nee, ja viel los? Schon. wenn, Also Schweiz, die ist aber die aber halt die Schweiz ist.
3: Ist halt neutral.
0: Ja, ja, warte
2: mal, damals nicht, ne?
0: Damals nicht, aber trotzdem, die Schweiz hat sich damals nicht so äh, Also Waren
2: auch so eher, wir warten mal
0: ab. Ich muss ganz ehrlich sagen, <lacht> wie, wie in der EU ist die, ist die Schweiz so ein bisschen ein Loch in meiner geschichtlichen Bildung. Aber ich, ich ja. glaube, ich wüsste, wenn die Schweiz irgendwann mal große Ambitionen für Expansion oder äh, großes Agieren auf dem europäischen äh, Level irgendwie gehabt hätte, außer wir schicken Hilfstruppen und Soldaten und Söldner und sowas in die Länder und nehmen euer Nazigold auf, da ist mir nicht so viel bekannt sonst. Liechtenstein. Ähm, Liechtenstein, oh, ja, ganz berüchtigt. Die, die, die einzige Armee. Monarchie. Hä?
1: Die einzige Armee, die mit mehr Soldaten aus dem Krieg zurückkam, als sie reingegangen ist.
0: <lacht> ja gut, wenn du die Leute einfach mit Gold irgendwie versuchst zu beerdigen, irgendwann hören die halt auf, ne? Naja, aber das, also die
1: sind tatsächlich, glaube ich, mit, mit 80 Mann in den Krieg gezogen, haben unter das unter, auf dem Weg einen neuen Freund gefunden und kam mit 81 zurück. <lacht> <lacht> okay. okay. Ja.
0: Kann man es natürlich auch machen. Also auf jeden Fall haben wir festgestellt, es ist nicht sonderlich viel los. Es gab relativ wenige große protestantische Staaten im zentralen <lacht> europäischen Raum. Es gibt da England noch, aber England war mit sich selber beschäftigt und dann halt, ja, die Fleischbällchen und die flachen Möbel. Schweden war der offensichtliche Kandidat. Das Schweden äh, unter Gustav Adolf, Gustav dem zweiten Adolf, wie er ja eigentlich heißt, aber mhm. ich glaube, mit Gustav Adolf kann jeder was anfangen, dem äh, berühmten schwedischen König, äh, war das wirklich ein ziemlich mächtiger Staat. Und für die protestantische Union war das so mit einer der natürlichsten Partner, der irgendwie noch da auf der Warteschleife zu finden war. Zumal ähm, Johann Kasimir von Pfalz zwei Brücken, um den es ja gehen soll, beziehungsweise um dessen der so, der so ein bisschen mein Aufhänger teilweise sein soll, äh, quasi in Schweden Verwandtschaft besuchen konnte. Weil bereits eine Tante von ihm mit äh, dem schwedischen Königshaus eben durch Heirat verbunden war. Also die Pfälzer und die Schweden kannten sich schon irgendwie. Nicht nur vom Ikea-Besuch, der damals natürlich ein bisschen anders ausfiel als heute, äh, sondern einfach auch über Hochzeit. Hm. Der Johann Casimir ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich schwärme so ein bisschen für den Typen in einer ganz, äh, in einer ganz platonischen Art und Weise, weil er für meine Begriffe so ein typisches Beispiel für einen Renaissance-Gentleman ist. Hast du äh, den
2: nicht auch an deiner Wand hängen?
0: Nein, den hast so, du noch
2: nicht. Ah, gut, ich war, hatte, hm, gut.
0: Andere Bilder, Aber ja. Der, du den hast ihn auf
2: einem einen Krug, hast du ihn.
0: Nein, äh, nee, das ist der Christian, der vierte von zwei. Das ist wieder ein, an, ein anderer. Okay, ich ich ja, habe ein Fable für die Zweibrücke, aber der hat es mir insofern besonders angetan, als dass er halt eben, er war, ich er war, glaube, der dritte Sohn sogar äh, des Herzogs. Das heißt, der war so weit weg von der Macht, wenn man vom Herzogtum Zweibrücken von Macht großartig sprechen kann, wie man eben nur sein konnte. Äh, der, der hatte die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen damit zu kämpfen, dass er halt eben finanziell nicht so ausgestattet werden würde wie seine älteren Brüder, beziehungsweise sein ältester Bruder, der wenn zukünftige hätte... Herzog. Ja, ja da, da weißt du ja, wie das ist. Weißt du, wenn du da das Territorium der Eltern nicht mal irgendwann erben kannst und dann wirst du hier von Alten Teil zu Alten Teil geschoben. Mhm. Ähm, aber der Typ, wie gesagt, verkörpert für mich so ein bisschen den renaissance Prototyp eines eines jungen gebildeten humanistischen äh, Menschen, weil er sehr nach Bildung gestrebt hat, weil er universell interessiert war. Er Hat in Heidelberg studiert, äh, was natürlich quasi bei seiner eigenen Verwandtschaft war, weil die Herzöge von Pfalz-Zweibrücken war natürlich äh, quasi ein hausmäßiger Ableger von den Kurfürsten von der Pfalz. Äh, in Heidelberg die Hauptstadt, dort auch die große Universität, dort ging Johann Kasme, wie gesagt hin, studierte äh, sehr erfolgreich eigentlich auch und hatte eben dann Kontakt zu seinen Vettern. Am, am Kurfürstlichen Hof Friedrich der Fünfte, der berühmte Winterkönig, dem ja immer so ein bisschen die Schuld am Dreißigjährigen Krieg gerne mal so vereinfachend zugeschoben wird, Stimmt. war sein Cousin. Mit dem Aha. hat er quasi gemeinsam studiert.
1: Mhm.
0: Und wie gesagt, er war ein, einfach ein sehr gebildeter Mann. Das hat ihm eben auch diesen Vorteil gebracht. Dadurch, dass er ein extrem gut gebildeter und in Umgangsform gut geschulter Mensch war, bot er sich halt einfach als Emissär für diese Mission der der Protestantischen Union an. Nur noch so ein bisschen als bisschen Detailwissen zum Unterfüttern. Ähm, zu seiner Zeit, also zu dieser Zeit, als diese diese Schwedenreise geplant wurde, 1613, war der Vater von Johann Kasimir, der Herzog von Pfalz, Zweibrücken, Vormund des Kurfürsten von der Pfalz und eigentlich auch deswegen die Pfalz hatte den Vorsitz in der protestantischen Union, aber da der Kurfürst noch nicht mündig war, führte sein Vormund eben der Herzog von Pfalz Zweibrücken quasi kurzzeitig diese protestantische Union an. Also dieser später zugekommene kleine Staat, einer der wohl eher weniger Bedeutenden in diesem Bund, hatte kurze Zeit eben die Federführung, einfach durch diese dynastische Verbindung mit diesem mächtigen protestantischen Vorreiterfürstentum der Pfalz eben. Und dadurch fiel dann halt eben auch diese Wahl auf den Johann Kasimir. Der reiste hoch nach Schweden und äh, hatte das große Problem, dass dort äh, der Gustav Adolf, ein extrem umtriebiger Monarch war, der seinen Staat wirklich permanent durchreist hat. Und ähm, er traf ihn nicht direkt an und er konnte seine Mission also nicht direkt erfüllen. Im Sinne von, ich komme dahin, ich äh, erbitte eine Audienz, die wichtig genug ist, dass sie quasi sofort stattfindet. Und dann quatsche ich mit ihm über die Sache und dann ist die Sache abgeklärt. Und dann kann ich mit einem Vertrag zu Hause wieder brav hinkommen und sagen hm. Ich habe was geleistet. Hat aber auch den großen Vorteil. Man hatte nämlich vor seiner Abreise spekuliert, wie könnte man dieses Bündnis entsprechend unterfüttern. Einfach nur ein Stück Papier unterschreiben. Das bindet einfach nicht so extrem. So ein Stück Papier, meh. das ist, kann man ignorieren, das kann man einfach mal unter den Tisch fallen lassen. Aber wenn man das Ganze jetzt noch unterfüttern könnte durch eine dynastische Verbindung. Dass quasi das mächtige Schweden mit dieser protestantischen Union in irgendeiner Form familiär verkettet wäre. Das wäre doch sinnvoll. Also war quasi von vornherein klar, der Johann soll mit offenen Augen und äh, mit äh, möglichst, äh, ja, einem äh, möglichst guten äh, Blick da reingehen in diesen, diese Hofsituation, weil da eventuell eine Hochzeit eben für ihn anstehen könnte. Mhm. Problem... Die Vasa, die schwedische Königsfamilie Gustav Adolfs damals, war massiv ausgedünnt. Da gab es nicht mehr so viele davon. Außer Gustav Adolf eigentlich nur noch zwei wirkliche lebende äh, quasi Vertreter dieses Hauses, nämlich seine Tochter, Christina, die spätere Königin, und seine Halbschwester, Katharina Vasa. Sonst waren da sonst keine mehr. Also Kneckebrot war aus in Schweden sozusagen. Kein Vasa mehr zu finden. Und äh, Johann Kasimir schaffte es, das Auge dieser Katharina Wasa zu äh, quasi zu catchen, zu zu auf sich zu ziehen. Ja, nicht. Und ja, ich, ich fange wieder an, Anglizismen einzubauen, ich weiß auch nicht wieso. Ähm, auf jeden Fall schaffte er es quasi die Aufmerksamkeit dieser Katharina Wasa zu erwecken. Weil sie nämlich auch, also wenn man sich Porträts von ihr anguckt, über Geschmack kann man ja bekanntlich sehr gut streiten. Also sie war jetzt nicht unbedingt meines Erachtens die schönste Prinzessin, die jemals die Erde hier berührt hat. Aber eine Sache. <lacht> hatte Johann Kasimir mit ihr gemein. Sie waren mich auch sehr gebildet, sehr interessiert. Und ähm, man, man kann einfach quasi so sagen, bei denen hat es schon, da war, da war eine Wellenlänge da, da die, die waren einfach, die haben gepasst zueinander. Die waren auf ich einer Wellenlänge ja. miteinander, die haben Interessen geteilt und das kombiniert mit ein bisschen Unterstützung durch die Mutter von Katharina, die einfach dieser Verbindung äh, von Haus aus schon zugestimmt hat und äh, mit ein bisschen äh, ja, charmantem Auftreten von Johann kasmir führte dann dazu, dass tatsächlich da das Interesse auch bei Katharina und die Bereitschaft entstand, da eine Ehe einzugehen.
1: Aber die anderen, ich hoffe, ihr habt auch gegoogelt. Also die Frau ist tatsächlich mhm.
2: Ja, jetzt sag mal, was ist die denn?
1: Äh, schlechter die Maler.
0: Ich glaube ja, auch. Der Maler also war scheiße.
2: Würde ich sagen, würde ich sagen. Ja,
0: ja, ja, ja. ja. Hm. Noch ein bisschen zu dieser Hochzeit. Ähm, jetzt ist das so, ich habe ja schon erzählt, der Johann Kasimir, dritter Sohn eines kleinen Herzogs im Heiligen Römischen Reich, der kommt jetzt nach Schweden und äh, möchte da gerne die Halbschwester des Königs von Schweden heiraten. Des mächtigsten Mannes im Staat. Hm. Großes Problem, da fangen natürlich direkt die Politiker an zu fragen: Ja, und was hat der Mann zu bieten? Und da kommt dann die relativ nüchterne Antwort ja nicht sonderlich viel. ne äh, Sein Bruder kann ihm vielleicht, inzwischen ist sein Bruder auf den Thron gekommen, sein Vater ist äh, kurz vor der Reise verstorben. Äh, sein Bruder, der Herzog, kann ihm nur ein kleines Handgeld quasi bezahlen. Das äh, wirklich Also es gab schwedische Hofbeamten, die haben wahrscheinlich mehr Lohn bekommen, als dieser Herzogssohn da an an Apanage an bekommen hätte. Hm. Äh, eine verfallene Burg in der Vorderpfalz, wo der gelebt hat, der der offizielle Sitz quasi dieses Johann Kasimir war. Neukastel, heute noch ganz hübsch. Damals äh, mordsmäßig die Ruine eigentlich. Also wirklich eine mittelalterliche Burg, in die ein paar Häuser reingebaut waren, in denen der da gehaust hat. Nicht sonderlich repräsentativ für eine Prinzessin Schwedens. Und es wurde quasi äh, von der schwedischen Regierung die Bedingung gemacht, wenn der Bursche vorweisen kann, dass er der Prinzessin einen angemessenen Lebensstil äh, leisten kann, bei sich zu Hause da in diesem obskuren Herzogtum, dann geht die Sache schon klar, dann kann man das machen. Und äh, deswegen 1613 reiste er hoch nach Schweden, 1615 heiraten sie dann erst, weil zwei Jahre lang äh, wird da verhandelt, äh, die Summen werden da immer wieder nachkorrigiert, die Schweden kommen den zwei Brückern immer mehr entgegen. Und eigentlich nur durch Vermittlung, durch auch das Kurfürstentum der Pfalz und auch ein bisschen Geld, das da geflossen ist, konnte dann diese Ehe quasi eingefädelt werden. Aber man kann, wie gesagt, unterstrich sagen, das ist einer der seltenen Fälle, wo man von einer sowohl politisch als auch emotional, sinnvollen Verbindung sprechen kann, weil die beiden wirklich sich geliebt haben, weil sie einfach äh, zueinander gepasst haben und gleichzeitig äh, auf, wie gesagt auf, politisch auf, gepasst haben. Ja.
2: Auf welche Quellenlage basiert diese Aussage?
0: Ähm, es gibt Briefe, ähm, Aha, oh, die spannend. geschrieben wurden zwischen ihr und äh, Johann Kasimir. Es gibt Briefe zwischen ähm, der Mutter von Katharina und äh, äh, dem Johann Kasimir beziehungsweise äh, das Problem ist, äh, das ist ein relativ schwach äh, geforschtes Gebiet. Ich habe jetzt zwei, drei, vier Bücher dazu und damit hat sich's eigentlich auch. Wenn ich besser Schwedisch könnte und wenn ich Geld und Zeit dafür hätte und wenn kein Corona wäre, würde ich sau gerne mal nach Schweden reisen, weil dort liegt nämlich noch extrem viel Datenmaterial, Aktenmaterial, Briefe, äh, Papierkram, der aus dieser Zeit übrig ist, der aber noch nicht so umfassend erforscht ist. Also mhm. es gibt da so zwei, drei Forscher, zum Beispiel der Orke Kromno, der war ehemaliger äh, Chef der, äh, königlichen Archiv des Königlichen Staatsarchivs in Schweden, der hat sich damit beschäftigt, mhm. ähm, dann gibt es so ein paar Pro äh, Veröffentlichungen auch aus dem Deutschen, leider Gottes teilweise echt in der Qualität pff, nicht dem Thema angemessen, aber halt im Kern durchaus noch Gott sei Dank ein bisschen brauchbar mit Vorsicht mhm. ähm, und leider ist das wie gesagt so ein bisschen ein vergessener Teil wiederum der der, der Geschichte, Ähm, was mich ein bisschen erschreckt, weil, wie wir später noch dazu kommen werden, das Ganze hat noch ein bisschen, das hat noch Tragweite, okay. was wir hier jetzt so anplänkeln. Okay. Um, aber wie gesagt, also man kann schon durchaus nachvollziehen aus diesen Briefen und aus der Korrespondenz, die in diesem im Umfeld dieser Verbindung eben entstanden ist, dass die beiden gut funktioniert haben, dass die beiden ja. gut gepasst haben und dass sie sich wirklich auch geliebt haben. Okay. Um, plus eben, dass es politisch extrem sinnvoll war zur damaligen Zeit, und damit quasi einfach, äh, ja, da hat alles, die haben quasi alle Häkchen an den richtigen Stellen setzen können bei dieser Verbindung. Gut, danke für die Antwort. Kein Problem, dafür bin ich ja da. Ähm, nachdem also alles mit den Verhandlungen geklärt ist, nachdem ein äh, Jahreseinkommen gesichert ist, äh, nachdem auch quasi diese verranzte Residenz in Neukastel äh, quasi abgewickelt ist und äh, sich mit der Hilfe seines Bruders, der Johann Kasimir, ein Amt in äh, in äh, heutigen Frankreich kaufen konnte. Wobei mit Amt meine ich jetzt nicht irgendwie was wie, wie Beamter, sondern ein, ein, ein Amt im Sinne von ein, ein Konglomerat von Ortschaften. Also eine Verwaltungseinheit quasi, der konnte sich dieses Amt mit den ganzen Dörfern und den Ländereien und allen dazu kaufen. Das bekam er quasi von seinem Bruder als sogenanntes Paragium, das, das ist so quasi eine Abfindung, wir wissen, das, wir wissen alle, dass du nicht Herzog werden kannst, also kriegst du hier sozusagen, wirst du ausbezahlt, aber danach ist dann auch mit deinen Ansprüchen erstmal rum. Ne? Das war also im Prinzip, der hat dieses Amt Kleeburg bekommen, deswegen heißt er auch dann später Johann Kasimir von Pfalz Zweibrücken kleeburg als dynastische Abgrenzung von den anderen und dort baut er für seine Katharina ein Schloss. Die Katharinenburg, benannt nach seiner Frau auch noch passenderweise. Dazu gibt es tatsächlich auch ein Buch, kann ich auch empfehlen, falls man da regional interessiert ist, überhaupt interessiert ist an Renaissance-zeitlicher Schlossarchitektur. Das ist wirklich eine Perle davon. Leider Gottes steht von dem Schloss nichts mehr. Ach was ja gar nicht mehr ist im 30 Jahren Krieg komplett zerstört worden das was glaube ich noch an Grundmauern stand wurde dann eben steinbruchmäßig ausgebeutet von der Bevölkerung und äh, ich glaube dann standen noch ein paar Sachen und die wurden dann von den Franzosen bei irgendeinem ihrer Kriegszüge durch die Gegend mal wieder zerkloppt. das ist halt Standard hier in der Gegend mhm. ähm, diese Katharinenburg war wirklich ein Juwel der Renaissance Architektur und das Spannende das zeigt auch wie intelli intelligent und wie interessiert Johann Kasimir war äh, der hat beim Entwurf dieses Schlosses beim Design bei bei der bei der Grundrissfestlegung und allem Massiv mitgewirkt. Also es gibt mhm. äh, quasi äh, Zeichnungen von ihm aus seiner eigenen Hand, wo er Grundrisse über sich überlegt, wo er Grundrisse entwirft, mit seinem Architekten quasi immer so ein bisschen austauscht. Ähm, wie könnte man jetzt die Raumsituation wo ideal am besten so und so gestalten und so weiter und so fort. Also es, es hat mich unheimlich fasziniert, weil der Typ so viele Interessen hatte und so universell interessiert und auch teilweise gebildet war. Mhm. Das hat, ich kann es nicht anders sagen, es hat mich einfach fasziniert und es passt einfach genau in diese Zeit. Diese Zeit der Renaissance, die Zeit der Universalgenies, wenn man so will, ähm, da passt er einfach voll rein. Okay, ich schweife schon zu sehr ab. Ähm, 1615 heiratet er Katharina und reist dann eben kurz danach mit ihr hinunter in das Herzogtum Pfalz Zweibrücken, in seinen Besitz dabei bei Kleburg, wo das Schloss im Entstehen ist. Und dort leben sie auch eine ganze Weile lang. Abgesehen von oder abseits dieser äh, glücklichen Eheverbindung entwickelt sich natürlich in Europa ein gewaltiger Konflikt. 1615 die Hochzeit. Drei Jahre später beginnt ja offiziell das, was wir als den 30. Krieg kennen. Und da geht es in Deutschland massiv rund. Und gerade auch in zwei Zweibrücken, als, wie gesagt, eines der wenigen bewusst vorreitenden protestantischen Territorien, eines der wenigen Territorien, das sich quasi geoutet hat als protestantisch und auf der Seite auch wirklich bereit war zu kämpfen. Ähm, es war klar, dass da früher oder später der Krieg hinkommen würde. Deswegen äh, wurde 1622 auch angeordnet aus Schweden, dass äh, Katharina Vasa als Prinzessin von Schweden zurückkommen sollte. Und da hat man sich quasi entschieden, Johann Kasimir mit seiner ganzen Familie geht hoch nach Schweden. Dort werden sie natürlich von seinem Schwager, Gustav Adolf, willkommen geheißen. Und der teilt ihnen ein Schloss zu, nämlich Stegeborg. Ähm, ein hübsche kleine Burg da unten in, an der Küste. Äh, kann man auch googeln. Wirklich schön. Ähm, dort soll die Familie dann eben residieren. Und damit sind die erstmal aus dem Kriegsgeschehen und aus allem soweit erstmal raus. Die leben dort. Johann Kasimir versucht seine Verbindung zum, zum König ein bisschen zu intensivieren und versucht sich auch, weil er einfach so umtriebig auch ist, an der Verwaltung zu beteiligen. Was auch tatsächlich dann passiert. Also ähm, am Ende seiner Karriere, wenn man es so will, ähm, schafft er es sogar zum Chef oder zum, zum äh, obersten Verwaltungsposten für die Kupfermünze was jetzt heute, wenn man so uns die Cent-Diskussion anguckt, vielleicht nicht so bedeutend wirkt, damals aber eben schon sehr bedeutend war. Diese kleinen Währungsstücke äh, waren zur damaligen Zeit die Hauptwährung. Ne, das, was bei uns heute Euros wären, waren damals eben die Pfennige, die Kupfermünzen. Äh, was wir halt im Alltag jede Menge brauchen. Dass er mit diesem Amt äh, quasi betraut wurde, zeigt äh, erstens mal, dass er offensichtlich schnell genug die Sprache gelernt hat, dass er in der schwedischen Verwaltung mitwirken konnte. Hm. Äh, wobei muss man schon sagen, die sprachen auch viel Deutsch. Äh, Schweden hatte eine Tradition, sich aus ganz aus der ganzen Welt eigentlich, äh, beziehungsweise aus der ganzen damals bekannten Welt, sich die Expertise einzukaufen. Ob das jetzt schottische Soldaten waren, äh, englische Schiffsbauer, äh, deutsche Bergleute oder äh, französische Manufakteure oder sowas, die haben sich da alles, das Know-how, das sie selber nicht aufbringen konnten, zusammengekauft und zusammengeladen, damit sie eben ihr Sta ihren Staat voranbringen konnten. Mhm. Uh, auf jeden fall bekommt er halt diese aufträge dort und die erfüllt er dann auch ganz gut 1632 also zehn jahre nach der flucht der krieg der 30 krieg ist immer noch in voller in vollem gange passiert die katastrophe gustav adolf wird in der schlacht getötet plötzlich oh. steht schweden ohne könig da doch dann. dann oh. ja ich meine das ist schon eine katastrophe plötzlich an diesem gibt ausgedünnten Haus, es gibt ja, genau, das ist das Problem, in diesem ausgedünnten Haus Vasa stirbt plötzlich dieser kurzsichtige, im wahrsten Sinne des Wortes, kurzsichtige König, weil er die Brille nicht getragen hat in der Schlacht und von hinten erschossen wurde im Schlachtgetümmel. Und Schweden steht ohne Kopf da. Das Einzige, was da ist, ist seine Tochter, ein Mädchen, eine Frau. Okay, im protestantisch gesinnten, skandinavischen Raum, da ist das mit den Frauen schon mal eine andere Kiste als jetzt auf dem Kontinent. Aber trotzdem, da ähm, ist eine höhere Anerkennung da. so also die die Grundhaltung, das ist aber jetzt auch natürlich vereinfachend und verallgemeinert, aber im, im meisten in den meisten germanisch stämmigen Kulturen hat die Frau eine andere Stellung. Und gerade auch in Skandinavien, wo, wo die Frau schon seit der wikingischen Epoche äh, durchaus ihre Position in der Gesellschaft, die freien Frauen ihre Position in der Gesellschaft hatten und verteidigen konnten. Da war das mhm. nochmal anders jetzt als in Frankreich, ja.
1: Ich habe gerade irgendwas kratzt hinten links im Kopf in Erinnerungen. Und Oje. weil du sagtest, wegen dem Schädel wegfliegen, den Kopf wegfliegen, mhm. war, war es nicht irgendein schwedischer König, von dem es diesen Schädel mit dem riesen Einschussloch gibt?
0: Ja, der, der kommt sogar später noch vor. Ah, <lacht>
1: gut, gut, gut yes. Aber der ohne Bilder war es
0: nicht. Nee, nee dann nicht. Gustav Adolf ist in den Rücken geschossen worden. Wir haben, also es gibt tatsächlich. Da hätte, die auch, da hätte ihm die Brille
2: übrigens auch, da ihm die Brille übrigens auch nicht geholfen, ne? Also. Ja, es
0: heißt gut. halt, er hätte sich in der Schlacht im Getümmel <lacht> verirrt, weil er nicht gesehen hätte. Das hm. wird dann so immer so schön gesagt. Er war halt so kurzig, dass er wahrscheinlich irgendwie vorgeprescht hm. ist, ohne zu raffen, wo er gerade ist. Und dann. Oh, blöd. Ne? Hm. Wahrscheinlich okay. ritt er dann an einer Gruppe von, von kaiserlichen Soldaten vorbei, die ich dachte, what the fuck ist der Typ da gerade am machen? <lacht> Zieht die Pistole, dreht sich um und zuckt mit Schultern, knallt den König ab und denkt sich, was. also. Okay, mm, mm. das mal ein war mein Spiel. Das war zu einfach. <lacht> <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, 1632 stirbt er. Gustav Adolf ist tot, Schweden steht ohne König da. Sofort natürlich kommt die Erblindie ins Spiel. Christina, seine Tochter, wird offiziell Königin, aber weil sie noch zu klein ist, ähm, wird eine Vormundschaftsregierung etabliert. Die äh, Christina. Hat bereits 1650, das steht auch so schön bei Wikipedia, ich habe in, in der Literatur über Johann Casimir noch ein bisschen die mehr Details gesehen, ähm, Johann Casimir hatte einen Sohn, Karl Gustav von Pfalz bei brücken -Kleburg. mit dem hat sich Christina, so wie es überliefert ist, ganz gut verstanden, es gab sogar Gerüchte beim Hofe, dass es da eventuell zu äh, Romanzen oder zu vielleicht sogar einer ehelichen Verbindung kommen könnte. Was insofern interessant natürlich gewesen wäre, auch wenn wir das heute außer vielleicht Hardcore Game of Thrones Fans, denen das egal ist, was natürlich schon ein bisschen incestuös gewesen wäre, eine Verbindung zwischen den beiden, weil immerhin waren sie quasi ähm, ja
2: hm.
0: Halbcousins? Wie, wie kann man das nennen? Also ihre ihre Tante, die Halbschwester ihres Vaters, war die Mutter dieses Jungen. Also gesund kann es auf jeden Fall nicht sein. Ich habe keine ich Ahnung, wie man das so. jetzt bezeichnen würde. Ich ich sag ja ich
2: ich sag mal so, die FDP ist zum Beispiel eine Partei heutzutage, die das ganz stark in Frage stellt, ob es denn wirklich äh, unter Strafe stehen sollte, dass Bruder und Schwester ne? Also insofern ist da, glaube ich, die Cousine noch das geringste Problem. Ha. Entschuldigung, das okay, war jetzt noch ein kurzer äh, ein Einstreu. Äh, gut. Ja, ist ist, das
0: kannst du, ja, nee, also ich habe auch ein bisschen erbrochen, das letzte Mal in dem Gedanken, aber okay. <lacht> ähm, es wäre halt schon ziemlich inzestuös gewesen, aber sei es drum. Ähm, auf jeden Fall hat sie relativ früh dann aufgrund auch dieser Gerüchte klargestellt, dass sie nicht heiraten wollte. Ähm, die Christina war wirklich ein spezieller Fall, äh, denn nachdem sie 44 eben äh, quasi äh, mündig wurde und ihre Vormundschaftsregierung endete, also zwölf Jahre nach dem Tod ihres Vaters, äh, aber noch kurz vor dem Ende des Dreißigjährigen Krieges, also sie fiel durch ihr Verhalten durchaus auf. Sie war... Äh, hm, wie soll ich das jetzt sagen, ohne dass es jetzt zu krass klingt? <lacht> Sie hatte einen eigenen Willen. und das. Oh,
2: das ist, oh, nee. Passte also,
0: natal, das passte natürlich teilweise nicht zur Staatsräson. Ja, klar. Das war das Problem. Ähm, es ging jetzt nicht so weit, dass jetzt der Staat sofort dann gesagt hat, ach, typisch, weil es eine Frau ist oder sowas, sondern es ging wirklich erstmal darum, da sitzt ein Monarch auf unserem Thron und der hat nicht unbedingt immer die Staatsinteressen und vor allem auch nicht die religiösen mhm. Interessen im Hinterkopf. Mhm. Und das Ganze führte dann zu einem, weiteren Supergau, nämlich 1654, war es mit Christinas Eigensinnigkeit so weit gekommen, dass sie zum Katholizismus übertrat und abdankte. Uf, und nach nein. Rom ging, wo sie wo sie beim Papst ein gern gesehener Gast war und quasi zur Grand Dame des, äh, des katholischen Zirkels äh, eben um den Vatikan, um den heiligen Stuhl rum wurde, äh, als als ganz besonders heilige und fromme Frau gerühmt und gelobt wurde. Nur das Problem ist, wenn halt die Königin eines erzprotestantischen Staates plötzlich zum Erzkatholizismus übertritt.
2: Ah, problematisch. Hm.
0: Hm. Ja, ja, ja. und das war dann auch so. Wie gesagt, es war eigentlich auch dann äh, zwangsläufig so, dass sie abdanken musste. Das hat sie, wie gesagt, auch gemacht. Aber jetzt haben wir noch ein Problem. ne?
2: Historia Universalis ist ein kostenloser Podcast. Allerdings kostet uns seine Vor- und Nachbereitung jede Woche viele Stunden. Wenn dir gefällt, was wir tun, dann freuen wir uns über eine Kaffeespende über Co-Fi.com/Slash Historia Universalis oder finanzielle Unterstützung in Form einer SEPA-Überweisung. Alle weiteren Informationen zu Spendenmöglichkeiten findest du in der Episodenbeschreibung.
0: Ich Sie war quasi mehr. die letzte Vasa. Ja. Ach, herrje, Tatsache. Und jetzt mit großen Fanfaren und ein bisschen Genugtuung kam es dann eben dazu, dass dynastisch gesehen und auch von der logischen Nähe zur zum Königshaus her der einzige sich eignende Kandidat plötzlich der Sohn von Johann Kasimir von Pfalz bei Brücken war, nämlich Öppelter Karl Gustav. War's. Ah. Jawohl, dankeschön. Wie es der Louis so schön äh, <lacht> vertont hat, zu aller Leuten erstaunen, Wurde plötzlich Karl Gustav von Pfalz, Zweibrücken, Kleburg als Karl der Zehnte Gustav von Schweden neuer König. Und damit trat auf, oder setzte sich auf den Thron Schwedens ein pfälzisches Haus, Adelshaus. Crazy. Ähm, hä? Crazy. Crazy, ja, so spielt ja. Geschichte. Ähm, ich sag's mal so, Karl der Zehnte Gustav hatte schon vorher so ein bisschen Vorbereitung betrieben, es, er war er war nicht inaktiv gewesen damals, er saß nicht einfach nur auf dem Arsch rum, er war Generalismus der schwedischen Armee, war Generalgouverneur von Preußen, damals natürlich schwedisch besetzt im Zuge der Invasion des Kontinents, im Zuge des Dreißigjährigen Krieges. Also er war schon aktiv, war auch in Verwaltungs- und, und Reichsaffären quasi involviert und deswegen traf ihn das jetzt nicht unvorbereitet. Was ihn wahrscheinlich unvorbereitet traf, war, dass er sechs Jahre nach seiner Thronbesteigung schon wieder starb. Allerdings, wenn ihr euch den Spaß machen wollt, googelt mal Karl den Zehnten Gustav von Schweden und guckt euch mal an. Also, ich kann, kann mir, man, kann ich kann mir vorstellen, aussehen, warum was der nicht so ableiten? alt wurde. Was? Ja, kannst. Nein, bei äh, ihm kannst äh, du es. Äh,
1: äh, schau mal in den Signal-Chat. Was? Oh, ah, oh, warte. Äh, ja,
0: Moment. Also, er war ein Pfundskerl.
1: Das ist der, äh, ach so, das ist der andere. Ups. Ah, nee, 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 nee ja, eben. Du hast, also nochmal, du, hast, Karl, du hast den anderen, ja, ja. Karl, Karl
0: Gustav, den Zehnten Gustav, ja. Ja.
1: Was ah, ich auch noch machen, Karl den 10. Karl Gustav. X Karl. Gustav.
0: Du hast Karl hm. den Zwölften. Den mal ja. gleich. Ähm, ja. Gustav.
1: Ah hier so. Jetzt Von
0: Also Respekt vor oh. jedem Pferd, das den, oh. den getragen hat.
1: Ja. sag mal. Sehe ich. Wenn anderes, es geht doch noch. Also. Geht doch. Ja. Also.
0: Ja. ja. Also, also ich habe Darstellungen aus seiner späten Herrschaft gesehen. Da war, da war Heinrich der Achte und ein Scheißdreck dagegen. <lacht> Naja, ähm. sagen wir mal gut beisammen.
2: <lacht> oh ja, hier sehe ich. Oh, na, warte mal, hier sehe ich gerade so ein. Der. Ja, hier ist gerade so ein, so ein, was ist denn das? So ein, so ein Dingsstich, hier, so ein Kupferstich oder was, ja. aber da, wie auf dem Pferd sitzt. Ja. Okay, ja, das mhm. sieht ein bisschen aus wie Achim Menzel. <lacht> Wenn euch das was sagt.
0: Moment, den na, das dem muss jetzt
2: Das müsste jetzt bitte. <lacht> <lacht> Achimenzel. Ach so. <lacht> ja,
0: also. Ja, ja. ja, natürlich. Nachdem er 1660 gestorben war, kehrte äh, Karl <lacht> der Gustav 1946 in Berlin wieder als Achimenzel auf. <lacht> du, okay. du, aber du hast recht mit dem Bart. Ja, tatsächlich. Olympische. Ja, ja, ja. absolut. Doch, ja. Ja, doch. Passt. Passt wirklich. Nur gut, Okay. <lacht> auf jeden Fall, okay. Ähm, Karl der 10. Gustav wird. Äh, König von Schweden und damit sitzen plötzlich Pfälzer auf dem schwedischen Thron. Dabei blieb es natürlich nicht. Karl X hatte natürlich Kind, Kinder genau genommen. Und äh, nachdem er, wie gesagt, dann eben äh, starb, 1660, äh, wurde sein Sohn Karl der Elfte Neuer König, ebenfalls Zweibrücker quasi, allerdings schon in Schweden geboren, beziehungsweise Karl, Karl X Gustav war, glaube ich, auch in Schweden geboren. Ich muss es jetzt nochmal gerade nachgucken, aber naja, wie gesagt, äh, der also, Lokalpatriotismus äh, lässt mich das jetzt einfach mal unter den Tisch fallen. <lacht>
1: Lassen. Äh, ähm. Nachdem ich ja mit dem ersten Bild doch äh, fehlgelegen habe, ein paar Gustavs übersprungen habe, ein paar Karls, habe ich jetzt da doch das richtige äh, Karl, äh, der zehnte Gustav gefunden. Ja. Also auch im etwas späteren Zustand. Man erkennt noch einen Bauch. Ich habe jetzt nicht so die Ahnung, <lacht> wie normalerweise Menschen in diesem Zustand aussehen. Aber
2: das ist aber oh. höchst unwissenschaftlich, was wir hier machen, ne? Das ist, ja, ist Lukismus, es, ist den wir hier es. gerade beteiligen.
0: Ist es, äh, wobei ich zur Verteidigung vorweisen kann, wenn du mal einen Kurs über die, äh, über die Habsburger bei Professor äh, Dr. Behringer gemacht hast. Mhm. Da ja, kommt gut, das auch Habsburger, mit so ein bisschen Humor um die. Da ist, ja,
2: Da kann man ja gar nicht anders.
0: Okay. Ja, das ist aber auch Lukismus.
2: <lacht> nee, bei den
0: Habsburger die, die hatten nie Probleme beim Suppelöffeln. Den ist das nie runtergelöffelt. Die, die, die konnten die einfach reinsteigern. Ja, okay. <lacht> Also, Genug gibt, Adelsbashing betrieben.
1: Wir sollten vielleicht ganz kurz auflösen, um was es geht. Also, die äh, Leichen der Herrscher aus dieser Zeit sind aufbewahrt worden. Und wir können eben noch heute uns anschauen, wie äh, Karl der Zehnte Gustav aussah als Tote.
0: Ja, ja? hast du Bilder Bild davon gefunden? Das kenne ich
1: ja, ja nicht. Genau, das habe ich in den Signal-Chat bei uns gepostet.
0: Ah. Okay. Ach so, du meinst Karl den Zwölften? Bitte, ja, ja, ja. Nein, 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 Alter, nee,
1: nee, 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 nee. da gibt es jetzt hier Ach, ein ja, Bild. Da. Ja. Hm.
0: Okay. Ja. Ja, das ich ist noch, noch. ja, ah, ja, gut, nach dem Tod. Ne? Genau. <lacht> äh, jedenfalls sei es drum. Ähm, 1681 äh, geschieht dann was für meine Begriffe echt komisches, nämlich, wir kehren noch mal zurück nach Zweibrücken, der dortige Herzog, Friedrich Ludwig von Pfalz-Zweibrücken stirbt, ohne Kinder. Damit stirbt die Hauptlinie äh, der damaligen Pfalz-Zweibrücker aus. Und dann passiert eben dieses Ulkige, dass der Erbanspruch und der Besitzanspruch nach Schweden wandert. Hm. Somit wird Karl der XI. von Schweden in Personalunion, König von Schweden und der zu Schweden gehörigen Territorien, aber eben auch Herzog von Pfalz-Zweibrücken. Und plötzlich ist da so ein Stückchen blau inmitten des Heiligen Römischen Reiches, wo eben das Königreich Schweden, sein Territorium hat, das auch offiziell wirklich als solches gilt. Mitten auf dem Kontinent. Ohne dass dann Ikea irgendwie eine Rolle spielt. Hm. Und so bleibt das dann auch. Fast 30 Jahre lang herrschen die Schweden unten in Zweibrücken. Die haben da einen Generalgouverneur, der hingeschickt wird, der das Ganze verwaltet. Da werden teilweise politische Aktionen gefahren, wie zum Beispiel, und da kommen wir dann zum Karl den Zwölften. Karl der Zwölfte... Der letzte wirklich wichtige Monarch aus dem Hause Pfalz Zwei Brücken auf dem schwedischen Thron ist eine echt tragische Figur und ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich in der Zukunft eine Folge über ihn machen muss, eine eigene, weil der einfach so eine interessante Person ist. Mhm. Ähm. Wie der Elias schon bei uns im Signal-Chat gepostet hat, die Zuhörer werden es auf jeden Fall schnell rausfinden. Karl XII. von Schweden und eines der ersten Bilder, das man findet, ist halt einfach eins, wo wo man äh, mehr als nur ein Loch an der Kopfseite sieht und das ist eindeutig nicht ein Ohr, sondern das ist ein mordsmäßiges Schussloch. Äh, er ist in der Schlacht gefallen, bei einer Belagerung äh, in Norwegen. Und äh, der hat zwei Brücken quasi politisch genutzt, denn er war im großen Nordischen Krieg aktiv, also. Schweden gegen Russland, Polen und Sachsen ähm, und Dänemark, wobei die Dänen relativ schnell raus waren. Und äh, Karl XII. ernennt einen Gegenkönig in, in, in Polen, um da quasi sich äh, so ein bisschen eine Marionette zu sichern. Und dieser König war äh, Stanislaus Leczynski. Äh, hier in der Gegend nicht unbekannt. Ich glaube außerhalb der Gegend nicht so. Also in Polen kennen ihn viele. Da wird er teilweise auch wirklich verehrt und äh, nachdem es eben für die Schweden in Polen nicht mehr so gut lief und dieser Stanislaus Lecinski flüchten musste, äh, bot ihm Karl XII. Zweibrücken als Exil an. Das heißt, dann wurde Zweibrücken plötzlich äh, zur königlichen Residenz des Königs von Polen im Exil, der sich dann dort eben austoben konnte eine Zeit lang unter Schirmherrschaft des Königs von Schweden. 1718 wie gesagt äh, dazu die Bilder äh, haben wir ja quasi schon diskutiert fällt Karl der Zwölfte in der Schlacht und damit fällt Zweibrücken quasi zurück an eine andere in Deutschland behaftete Seiten die beziehungsweise erstmal ab noch ein pfalzbrücken Kleeburger, der aber trotzdem äh, kinderlos stirbt und danach äh, ist die Dynastie Pfalz Zweibrücken Kleburg erstmal weg dann kommt eine zweite eine andere Seiten den die dort an die Macht und dann ist auch Zweibrücken nicht mehr schwedisch aber bis dahin hm. zwischen 1681 und 1718 wie gesagt Lag mitten in Rheinland-Pfalz, oder nicht mitten am Rande Rheinland-Pfalz, direkt in der Nachbarschaft zum Saarland, im Südwesten Deutschlands ein ganzes Stück Schweden. Gar nicht mal so kleines. So, hm. und damit, ja, würde ich sagen, wäre ich eigentlich soweit schon mal durch. Ja. Wenn ihr natürlich jetzt noch Fragen habt, haut raus.
3: Also, Elias, wie fühlst du dich so, wenn ein Pfälzer König von Schweden wird? <lacht> so
1: als Saarbrücker. Ich habe auf jeden Fall äh, Mitleid mit den Schweden. Also das muss schon eine harte Zeit <lacht> gewesen sein.
0: Tatsächlich wird es durchaus als goldenes Zeitalter gewertet. Gerade auch die Herrschaft Karls <lacht> des Zwölften. Ähm, diese, dieser, dieser Kult, den es teilweise um die sogenannten Karolinger gibt, diese, diese gelb-blau bekleideten Soldaten im 18. Jahrhundert, die eben so diese, diesen militärische, dieses militärische Potenzial Schwedens verkörpern, das sind die Soldaten Karls des Zwölften, angeführt von einem Pfälzer.
2: Man stelle sich mal vor, es wäre ein, ein, ein saarländischer äh, König gewesen, dann hätte wahrscheinlich, wäre wahrscheinlich die Schafszucht in Schweden dann äh,
3: <lacht> stiegen oder so. <lacht> <ich an>. Okay. Wir <lacht> mm.
0: <lacht> sollten das Bäching. Ich ich Nur fürs Protokoll das habe jetzt nicht ich gesagt, das war Karol Elias. Ne? Also merkst du was? Ja, ja. Mhm. Merkst du
1: was? Die, die, die Sachsen haben es halt nur noch Polen ge ge geschafft. Also
0: das ja.
3: Man...
1: ja
0: gut, nee, meine, also, die, also, Saarländer, die, die Saarbrücker sind ja, also offiziell wäre ja zum Beispiel das Großherzogtum äh, Luxemburg theoretisch heute der Erbhaber der, äh, von Saarbrücken, von großen Teilen des Saarlandes. Die gibt es also auch immer noch. Mhm. Ich,
2: äh, mir fällt der Talk jetzt keine Frage ein, ich fand es sehr kurzweilig und sehr interessant, diese Verbindung äh, mal von dir ähm, aufgezeigt zu bekommen und schon, ja, also wirklich verrückt, was da so alles für, für, äh, für Verbindungen entstehen. Eher so mehr oder weniger durch Zufall als, ich meine, gut, irgendwann wird natürlich dann Zufall. schon Berechnung daraus, aber ja, schon verrückt, Mensch.
1: Ist aber ganz witzig, dass wir jetzt eine Folge hatten dazu, wieso Litauen in der Ukraine lag und jetzt eine Folge, wieso Schweden in der Pfalz lag. Ja, ja. ja <lacht>
0: stimmt. Oder umgekehrt, das das. wie man will ja ja gut das ist jetzt Definitionssache es ist halt auch wie es ist halt ähnlich wie bei der bei der Royal Dupont Folge äh, ist, ist hm. quasi das wo, wo ich drauf auch im, im Kern hinaus will dass man mal sieht äh, dass man schon in der Geschichte irgendwie dass da schon genau. viele Brücken geschlagen sind dass da viele Verbindungen existieren die man jetzt so nicht sich vorstellen könnte ich meine stellt euch mal heute vor sehen, stellt euch mal vor es wäre nicht passiert dass dann irgendwann das Haus Pfalz zwei Brücken Kleeburg auf dem schwedischen Brunnen ausgestorben wäre und es wäre immer noch heute so ja, ja,
2: ja, mitten, genau. mitten
0: in Deutschland ja. existiert ein Stück Schweden. Wie, wie, ja. wie verrückt das wäre, ne? Ja. Das ist halt, dass solche Sachen wie das, wie das sich entwickelt, ich finde das immer wieder faszinierend. und dass wir halt einfach auch verbunden sind, äh, obwohl wir das teilweise gar nicht mehr wissen.
2: Das ist das absolut. Also das das macht es wirklich deutlich. Nicht nur das, was du gerade erzählt hast. So so viele Sachen, wie weltumspannend Geschichte eigentlich ist und ja. äh, wie. Äh, Absurd, Verbinden. dieser Nationalismus, der dann <lacht> irgendwann mit der Zeit aufgekommen ist, äh, anmutet ne mit, ja. äh, mit Blick auf diese ganzen Verflechtungen und Pipapo. Ja. verrückt ja.
3: Das ist aber so. dann auch günstig, ist man dann äh, ja an die schwedische Krone gekommen, oder wenn vorher gut geschachert wurde hier.
0: Äh, wenn es so willst ja, auf jeden Fall, auf jeden hm. Fall das. Äh, wie gesagt, ich, ich müsste jetzt noch mal äh, mich wirklich tief in die in die Dokumente, die es da gibt, irgendwie reinvergraben, um da wirklich die ganzen Details rauszufinden. Aber ähm, das, was mir jetzt noch geläufig ist, ist, dass äh, die Summen, über da, die da diskutiert wurde, waren für die damalige Zeit natürlich schon respektabel. Aber mhm. vom Kontext her gesehen, echt, der Typ war Battlearm. Dass die Schweden sich darauf eingelassen haben, war wirklich politisches Kalkül. Ich meine, für die Schweden war es natürlich auch ein Riesenpotenzial. Ähm, da kommen plötzlich deutsche Fürsten, und bitten den schwedischen König um Hilfe bei der Einmischung in einem Konflikt oder bei, bei der Austragung eines Konfliktes, der ja eigentlich ihnen nichts anging erstmal. Mhm. Spielte sich am Heiligen Römischen Reich, da, aber plötzlich hat er eine Legitimation, um zu sagen, so, hier komme jetzt ich. Ich verteidige den protestantischen Glauben, ich helfe den protestantischen Fürsten. Und ich darf deswegen jetzt auch hier auftreten und kann äh, quasi, das hat er ja dann auch gemacht, Mecklenburg, Preußen, wie gesagt, der hat ja dann im Norden des Reiches durchaus große Territorialgewinne erstmal verbucht. Mhm. Und ist ja auch wirklich, das, deswegen ist ja sein Mythos auch so gewachsen, der hat ja militärisch echt den Kaiserlich eine ganze Zeit lang ganz schön auf die Schnauze gegeben. Mhm. Das Bittere war halt, das war allerdings schon vor dieser Erbschaft, das war noch im 30. Krieg, äh, für diese Verbindung mit Schweden, für diese Tatsache, dass eben da so eine enge äh, verwandtschaftliche äh, Connection da war, hat das Herzogtum und Tumfaltzweifung bitter bitter büßen müssen. Weil als nämlich 1632 äh, bis 35 hier immer wieder kaiserliche Truppen durch die Gegend zogen, die schwedische Verbände verfolgt haben, die nach dem Tod Gustav Adolfs echt nur noch in der Defensive und eigentlich im Rückzug waren, ähm, wurde hier an, an diesem Territorium, an diesem Gebiet hier, an dieser ganzen Gegend Saarbrücken mit eingezogen teilweise auch, weil die damals auch protestantisch Einstein waren. Stein auf dem anderen, oder? Da wurde ein Exempel statuiert, ja. Mhm. Also es kam zu zwei Belagerungen der Stadt Zweibrücken. Bei der ersten hat noch ein schwedischer Oberst, äh, von, Ros von Rosenthal hieß glaube ich, oder Rosenthal, äh, der hat da die Stadt verteidigt und hat es auch geschafft, dass die Kaiserlichen nochmal abgezogen sind. Das Blöde ist, als dann eben die Schweden auf dem Rückzug waren, bekam er auch seine Marschorder und dann musste er die Stadt quasi preisgeben und dann war plötzlich ein Großteil der Verteidigungskräfte weg und der äh, clevere äh, militärische Experte, der die Stadt verteidigen konnte. Und dann kamen die Kaiserlichen nochmal, haben nochmal belagert, haben gemerkt, aha, jetzt geht was. Und äh, als dann irgendwann die Stadt kapitulieren wollte und hoffte, dass er irgendwie mildernde Umstände bekam, gerade auch, weil ja man wusste, was passiert, wenn eine Stadt sich den Kaiserlichen äh, widersetzt. Ich sag dann nur Magdeburg. Ähm, hatte man Hoffnung, man könnte da was rausschauen, aber die Kaiserlichen haben dann halt gehaust. Mhm. Deswegen fand man auch, also quasi, als als dann Schweden zwei Brücken wieder geerbt hat, hatten sie vor allem jede Menge Aufbauarbeit zu leisten, mhm. weil da teilweise also wirklich, äh, bis zu 50 bis 60 Prozent in manchen Dor Dörfern und Gegenden, die um die Stadt herum lagen, teilweise bis 100 Prozent Personenverluste weg waren, wo einfach ganze Dörfer ausgelöscht waren. Mhm. Also insofern, es war jetzt auch nicht sonderlich ein Ruhmesblatt, dass die, also ich wette auch, die waren nicht unbedingt begeistert, dass sie zwei Brücken geerbt haben, weil das war erstmal eine Menge Arbeit und es war, äh, es war jetzt kein Te Territorium, das irgendwie Geld abwarf, aber irgendwie musste man es ja auch doch Bisschen mal aufpeppeln, weil diese Blöße, dass man da quasi sein Stammland ja. äh, so verfallen lässt, das konnte man sich natürlich auch nicht bieten. Insofern mussten sie da schon echt mächtig investieren.
1: Hm. Interessant. Ja. Aber
0: apropos. Und findet man noch heute dort. Ja. Hm.
1: Ver, ja. Bandlungen, Verzwickungen zwischen Deutschland und der Welt. Wem sagt denn der Name Friedrich Karl Ludwig Konstantin Landgraf von Hessen etwas?
0: mir nichts. alter Pokerkamerad von mir, was sagst du denn zu dem? <lacht>
1: ja, er hat nee, auch einen schwedischen mal. Namen. Ja. Frederik Karl. Also Karl heißen die irgendwie alle. Das war mal ein König von äh, Finnland.
0: Ach, da schau her.
1: Aber äh, ja, ein Erster Drei Weltkrieg. Weltkrieg. Der, der wurde von den Deutschen dort eingesetzt im Ersten Weltkrieg. Finde ich auch ganz interessant. Mhm. Mhm. Ich meine. Also gerne ja. macht. Uh, ja, ich würde hier vielleicht noch irgendwann die Connection von Wittelsbach nach äh, äh, hier Griechenland wird vielleicht noch irgendwann auftauchen. Das gibt es ja auch. Mhm. Hm. Hätte auch sein können, dass äh, irgendwie Griechenland eine, en eine engere Bindung an Deutschland gewinnt.
0: Hm.
1: Ich meine, ich hatte das Letzte noch die Sprache über den Vertrag von Sansibar. Mhm. Also ich finde bis heute schlecht, dass, dass Deutschland den gemacht hat. Äh, Karol, Olli, könnt ihr euch noch daran erinnern? Wir hatten ja das in der Folge mal be besprochen zu den Kolonialverbrechen, was das war.
2: Ja, so dezent, ja. Aber vielleicht hilfst du nochmal bitte auf die Sprünge.
1: <lacht> ja, das Deutschland. Kann mich so nicht erinnern. Also, Deutschland hatte ja mal als, als Kolonie Sansibar. Mm -hmm. Sie haben es getauscht gegen Helgoland. Also, ich war heute. Ah, oh. So als, als Urlaubsziel. Die haben einen die voll, vollen
0: Aufzug vom, vom Unter aufs Oberland. In Helkula, das hat Sansibar nicht. Hm. Naja, genug der
1: unpassenden Vergleiche. Ich so. sagen.
0: <lacht> ja Schweden okay. hat ja nicht, also nee, Schweden hat ja noch, noch weitere solche Versatzkönige bekommen. Ich meine, das derzeitige Königshaus ist ja auch nicht schwedisch in dem Sinne. Ist ja von Napoleon eingesetzt worden, wenn ich mich richtig erinnere, die Bernadotts. Also nicht Bernadotts im Sinne von Dotz, ich habe mir den Kopf angeschlagen, sondern Bernadott mit einem Plural-S hinten.
1: Tja, da bin ich überfragt.
0: Doch, doch. Ich glaube, der erste, der erste schwedische König aus diesem Hause war dafür bekannt. Er war nämlich General von äh, Napoleon und hatte äh, irgendwo an seinem Körper ein Tattoo, äh, das übersetzt so viel sagte wie Tod allen Königen. Was echt bitter ist, weil er später dann eben in den Diensten Napoleons aufstieg und dann von ihm als schwedischer König eingesetzt wurde und er selber König war. Also das ist dann schon
1: ja. Stimmt, kommt aus äh, der Stadt Po im Südwesten ja. Frankreichs in Navarra.
0: Ja. Ist Interessant. Aber Schweden hat echt viel zu bieten, die schwedische Geschichte kann man sich mal antun. <lacht> Svenska Historien.
1: Der Karl oh. der
0: äh, die heißt ja alle Karl dort. Hatten die keinen äh, den Namen du, du, mehr über? Wieso? Du, das ist super einfach zu merken. Der Name ist immer gleich, aber die Zahl ändert sich halt aber pff,
3: Kommt mir bekannt vor. Ja. Ne? Tolle, mir und mehr. Lassen wir das.
0: Die <lacht> ja, gut, Einmal die den Namen, die Namen reicht. Nummer hinten dran. Wenn sie existiert hm. haben. So. Wie gesagt, dann wäre ich am Ende. Hammers. Sehr schön. Gut. Dank.
2: Liebe ZuhörerInnen, wenn euch das genauso gefallen hat, wie es Olli, Elias und mir gefallen hat, dann äh, ist ja ganz klar, was ihr machen müsst ihr müsst dann so schnell wie möglich zu einem Podcast-Portal eure Wahl flitzen im Internet. Also beispielsweise sowas wie Apple Podcasts oder iTunes hieß das früher mal, ich glaube, so heißt es nicht mehr, Podcast.de und ach, was es alles noch so gibt. Ne? Und da bitte entsprechend Sterne vergeben also äh, möglichst viele logischerweise oder, wie heißt es, Daumen hoch oder äh, noch schöner wäre, darüber freuen wir uns immer besonders, wenn ihr vielleicht noch eine Rezension irgendwie schreibt, so äh, was euch gefallen hat, was nicht gefallen hat, whatever. Und abgesehen von solchen Bewertungsmöglichkeiten, die uns natürlich immer freuen, freut es uns umso mehr, wenn ihr uns Feedback auf andere Art und Weise gebt, indem ihr zum Beispiel eine E-Mail an uns schreibt, wir haben da eine E-Mail-Adresse, die ihr benutzen könnt. Wir lesen sie regelmäßig. Wie lautet die denn, Olli?
3: Podcast at historia-universalis.fm
2: Es gibt auch die Möglichkeit, dass ihr unseren YouTube-Channel besucht, auf dem regelmäßig diese Folgen, die ihr jetzt hier in rein auditiver Firmen wahrnehmen könnt, auch mit einem zusätzlichen Bild betrachten könnt, als Video. Wie lautet denn unser YouTube-Channel, Elias?
1: Ist das nicht mittlerweile der Beauftragte Flo geworden? Aber Ach, ja
2: so, egal. Ich wollte ja, mal ja, ein bisschen ja. durch, durcheinander. Ich aber was Neues. Ja, genau.
1: Das ist auch Historia Universalis, der Geschichtspodcast.
2: Oder die URL oder Internetadresse youtube.com slash Historia Universalis.
0: Macht das jemand? Ich mache das. Ich ja? gucke da auch. Linge ich mal rein. Und ich glaube, Nein, jetzt du, bei der Folge hätten wir genügend Bilder.
2: <lacht> Dass du da regelmäßig reinguckst, das, das ehrt dich sehr. Aber gibt, gibt jemand URL so noch ein? Das war jetzt Ja, natürlich. So. Ja,
1: ne? Gibt es einen anderen ja, Weg? <lacht> naja, ich gebe halt YouTube ein und gebe dann dort in die Suchleiste das ein. Das ist irgendwie
2: Ach Gottchen. Gott, du immer kleiner. diese
1: technikaffine Jugend. Verwöhnte diese verwöhnte Jugend. Nerd.
2: Ja, wirklich. Also <lacht>
0: Zu unserer Zeit hast du noch bei der Post angerufen und hast die Einwählung gefordert. Das, das war das Erste.
2: Oh Mann, das Nein. waren noch Zeiten. Ja, ja,
0: und dann schön das, das Geschreie vom Modem. Ah.
2: <lacht> Für diejenigen, die das noch kennen mit dem Modem und mit der Post, da gibt es dann auch noch eine Plattform, die nennt sich Facebook. <lacht> <lacht> da haben wir jetzt, wir haben natürlich auch weiterhin einen staatlich anerkannten Facebook-Zuständigen. Das ist nämlich Olli. Und wir können uns ja vielleicht kurz verraten, wo diese Generation, unseren Auftritt bei Facebook findet.
3: Ja, Moment, das müsstest du ja dann jetzt machen und ich müsste Twitter machen. Und bei Meinst du Twitter ist altersmäßig, das Händel, oder was ja, nee, will das jetzt überall <lacht> jetzt neu verteilen. So, das, das Ach ja, hab ich, ich gesagt.
2: Naja, ich hatte so ein bisschen, ja gut. Also dann, bei Twitter wäre es Geschichtspot. <lacht> Jawohl, bei facebook. Ist oh, Alter, ich muss jetzt Facebook machen, wie eklig. Ja, wenn ihr tatsächlich auf Facebook sein solltet, was verwunderlich ist, aber Mai sei es drum, äh, da gibt ihr einen facebook.com slash Geschichtspodcast und dann kommt ihr direkt auf unsere Seite oder aber ihr könnt, wenn ihr dann auf Facebook unterwegs seid, einfach nur in die Suchleiste oben eingeben, Geschichtspodcast und dann findet ihr das. Ne? Ist das richtig so, Olli? Habe ich das korrekt wiedergegeben?
3: Ja, ja, doch, Puh, okay. nehmen wir. Nehmen wir,
2: gut, gut. Aber jetzt frage ich natürlich den den uh, Flo, damit der, der kommt ja nicht ganz Was? weg, ne? Was? Wir haben auch eine Telefonnummer Flo auf der Menschen oder bei der Menschen, ja, ZuhörerInnen ihnen anrufen können. Oh Gott. Und auf dem Anrufbeantworter, der da permanent geschaltet ist, eine Nachricht hinterlassen können. Das hat übrigens bis heute noch niemand getan. Ich weiß überhaupt nicht warum. Warum denn verdammt? Macht der, der das doch der mal. Ist Scheiße. Ach na
0: ja, aber mit Leuten
2: sprechen, alle, alle haben heutzutage Flatrates und so, kostet kein Geld, also einfach gerne mal anrufen, eine Sprachnachricht zu lassen, damit natürlich rechnen, dass wir die, wenn sie schön ist, auch nehmen und vielleicht auch abspielen, um den anderen Zuhörerinnen zu zeigen, wie es geht. Also sag an, Flo, wie kann man uns denn telefonisch erreichen?
0: <lacht> ja, da habe ich keine Ahnung, ich kenne meine eigene Telefone mal nicht auswendig. Dreh nach
3: Vorwahl, <lacht> so viel kann ich verraten.
2: Sehr gut. Wie lautet die Dresdner Vorwahl, Flo? Komm,
3: hau raus. Moment, Google äh, Ortsvorwahl
0: oh Jesus. Jesus Christus Ich weiß es wirklich. Also ist das die 0351?
2: Exakt. Richtig.
0: Kommt dahinter dann eine 841686
2: und eine 20? Richtig. Wow, das ist
0: Wahnsinn. nicht wahr. Du hast nur bei Google Dresden eingegeben und dann kommt... Ja das genau, frei. dann habe die erste ja. Sache, die kam, war die Nummer Durchwahl <lacht> Historia Universalis. In Dresden gibt es sonst nichts Interessantes. Naja, Dresden ist, näher. Naja, ich gebe zu, Dresden <lacht> ist, ein bisschen,
2: <lacht> ist ein bisschen dunkel, Deutschland. Da gibt es nur diese eine Telefonnummer. Ja, ähm, Aber für die, jungen, für die jungen Zuhörerinnen unter euch, ähm, wir haben da noch was ganz Spezielles. Äh, abgesehen von äh, Twitter und Facebook, oh Gott. Oh, das wär's noch. Oh Gott, genau, Dann da steige ich Elias aus, ja. und Olli regelmäßig was vor. <lacht> <lacht> Die, also, warte mal, Sekunde. Mensch, Elias könnte da tatsächlich mal was vortanzen. Okay, aber das ist ein anderes Thema. Ähm,
1: ist, wir ist haben in einen
2: <lacht> Ist in Mache. Okay, wir haben einen Chat-Kanal. Elias, wo denn?
1: Einen äh, Slack-Kanal. Ja, genau, äh, bei Slack. Bei Slack, genau, <lacht> richtig. <lacht> so kann Hier man es sagen.
2: Wie ihr dahin
3: findet, könnt ihr auf der Seite historia universalesfm finden. Nee, okay, offen, offen gestanden eigentlich nicht. Eine schöne Überleitung, ich? weil da steht es noch nicht zum <lacht> <Entlegen>.
2: Scheiße. <lacht> Aber in jedem,
1: in jedem Fall. Karol, den schon Karol, hast du schon, ja. du hast es gemacht.
2: Äh, gut. Okay, ich hab's Super, nicht ja, gebt einfach Slack ein und dann kommt und dann loggt ihr euch da ein oder registriert euch und dann kommt in unseren Slack-Chat Link in den Shownotes oder auf der Internetseite irgendwann und dann könnt ihr mit uns chatten und so, das macht äh, mir persönlich zumindest ziemlich viel Freude und dann können wir uns austauschen. Ja, so, das äh, haben wir jetzt haben wir alles abgehakt, geil, super.
3: Ich würde sagen, wir bedanken uns noch beim Zell für die freundliche Unterstützung.
2: Oh ja, stimmt. Dip Zell, ja, Mensch, warte, ja, äh, hier äh, mache ich, ich spiele das schnell noch ab, damit das ja nicht untergeht hier.
3: This episode of Historia Universalis is brought to you by Zell, the center for lifelong learning of the University of Saar.
2: Okay, so damit <lacht> haben wir das auch abgehakt. <lacht> uh.
0: Das war gar nicht ernst gemeint, als ich das eingesprochen habe. <lacht> Echt?
2: Klingt aber anders.
0: Du ja, warst da mit Soundboard ja. dran. <lacht> Alter, das ist klass, fast wie der Epic-Trailer-Guy.
2: Ja, genau. Oh. Tja, Leute, ich würde sagen, ah. Silvester ist nah, ne? Oh je. Äh, macht, auf, macht euch bitte auf was gefasst. Wir werden natürlich, so wie es sich gehört für uns wir sind ja ein, ein, ein Service-Podcast. Das heißt, wir werden euch am 31.12., das ist ja der Tag, der ganz schlimme Tag, wo niemand mehr raus darf und niemand darf mehr Alkohol trinken, zumindest außerhalb seiner eigenen vier Wände, da werden wir euch ein bisschen vielleicht versuchen, die Zeit zu versüßen. Das heißt, macht die Augen auf, macht die Ohren auf. Am 31.12., ich glaube so gegen, äh, ach, wir machen mal eine andere Zeit. Hä? Wir sagen einfach 10 Uhr früh, dass ihr quasi schon bedient seid, Uh, fliegt oh, euch eine Folge in den Podcatcher. Das. Ja, und dann könnt ihr euch damit nochmal ordentlich die Birne wegfetzen und dann ist das ja auch wirklich gelaufen.
0: Ja. Ja. Müssen wir dann eigentlich jetzt auch so ein Dinner for One Special machen, wie es jeder macht?
2: Werden wir machen, werden wir machen. Okay. Werden wir
0: machen. The
3: same procedure as every year?
1: Yes. Uh, absolut.
0: I'll do my
1: very best. Die Sektflasche wird leer gewesen sein. Tut. Das wird's,
2: ja. Du kannst schon in die Glaskugel schauen, richtig so. Aber was soll man sonst am 31.12. machen?
1: Right. Zu Hause
0: bleiben.
2: Ja, das kann man ja auch mit Sektflaschen, ne? Stimmt. Und dabei schöne Podcasts hören, Füße hoch. Wunderbar.
0: Und nur für den vorwand unterbrechen.
2: Oder für unseren Podcast. Ja. Also, Jungs, ähm, Herrschaften. Flo, vielen Dank für dein Referat, für deinen Vortrag, für die Einblicke, die du uns gegeben hast. Ich fand es echt äußerst unterhaltsam und, und interessant. Dankeschön. Gerne doch. Olli, schön, dass du mit dabei warst. Ich wünsche dir auf jeden Fall ja, noch ein paar schöne Tage bis zum Silvesterfest und natürlich auch dir, Elias. Dankeschön, dass du ähm, an Bord warst und wir gemeinsam miteinander
1: plauschen konnten alle. Ja, Es war mir ein inneres Blumenpflücken und auch dir vielen Dank, dass du äh, hier mit uns die Zeit verbracht hast. Immer wieder gern. Genau.
3: In diesem Sinne. Bis dann.
2: Rinn in die Rinde.